0: estamos acercándonos un poco más a la celebración de la Pascua donde todos nosotros vamos a renovar nuestra fe bautismal ¿necesitamos renovarla? yo sí seguramente ustedes también dirían lo mismo porque la fe es vida es vida de fe y la vida nunca funciona sin actualizarla, renovarla, cuidarla, actualizarla. La vida no funciona por inercia. La vida funciona solo con amor. Una pareja de 40 años, de casados, por poner una cifra, no vive en el matrimonio por inercia, no deberían vivirlo por inercia. Sino por amor. Y esta forma de vida, el amor matrimonial, pide actualización, renovación, crecimiento, evolución. Bueno, padre, yo hace 40 años estoy casado con esta bruja. Ya está, ya, ahora no me voy a divorciar. Bueno, hay zombies matrimoniales, muertos vivos. No los une el, el amor los une el espanto, como dice el refrán. Están porque no pueden separarse. Bueno, ya, ya soy, yo soy católico, ¿qué? Okay, ¿Ahora me voy a ir? No, yo sigo. La inercia amorosa o la fe es una sobrevida, por supuesto indigna de la fe y del amor, porque la vida pide ser recreada. Así que, bueno, acá estamos nosotros preparándonos a renovar a acrecentar nuestra fe bautismal y tenemos la ayuda de este lindísimo texto que lo leímos en la versión abreviada pero bastante bien sintetizada de esta catequesis bautismal del evangelista Juan, donde el signo de dar, vi, dar eh, luz vista a un ciego de nacimiento es un signo de una luz interior que se pone de manifiesto al final del relato donde Jesús reencontrándose con este ciego, ex-ciego le pregunta ¿crees en el hijo del hombre? ¿quién es para que crea en él? lo estás viendo es el que te habla y la respuesta de este hombre que está viendo ahora por primera vez en su vida y está delante de Jesús, que es un flaco de barba con túnica, y chancletas, le dice, «Creo, Señor», y se postra delante de él. Este hombre ya no solamente ve ocularmente, sino que ve interiormente. Está viendo en este hombre Jesús a alguien divino quirios, Señor creo y se postra en actitud de adoración bueno termina el evangelio con esta formulación paradójica de Jesús donde los fariseos que estaban enojados porque Jesús se había hecho este signo en sábado no se puede laburar en sábado ya lo sabemos no creían que este hombre era ciego no creían en Jesús no creían por eso Jesús termina diciendo: He venido para un juicio, para que los que los ciegos vean, este hombre tenido como pecador, ciego, termina creyendo, y los que dicen ver queden ciegos. Los fariseos son los que creen, son creyentes practicantes de la fe. Sin embargo, esos creyentes no creen. Paradoja. Bueno, charlemos un poco sobre la incredulidad de los creyentes católicos. Paradoja. Voy a hablar de la incredulidad de los creyentes, no de los que no creen. La incredulidad de los creyentes. Y justamente esta semana tuve una conversación muy intensa, muy interesante, con una mujer católica muy inteligente, muy formada con largos años de un servicio de alta calidad a la iglesia nos juntamos para charlar unos temas y salió eh, justamente sacado por ella este tema me decía Checo, no creas que todos los católicos en fe hay muchos católicos que ya no creen lo que la Iglesia profesa y enseña. No solamente respecto de la moral, personal o social, sino en verdades muy profundas. No todos los creyentes creen y han abandonado la fe en la resurrección de la carne, en la vida eterna, y ahí andan transitando la reencarnación y alguna zaraza espiritual o y demás. Y muchas de las realidades de la fe... Y ya no son asumidas. Bueno, le dije yo, a lo mejor tiene mucho que ver con el descrédito de la iglesia. muchos si no le creen a la iglesia esto que han dejado de creer. Le cité un, una estadística que también esta semana que pasó, en un programa político transmitieron el descrédito de la gente en las eh, instituciones de autoridad, el gobierno, poder ejecutivo, legislativo, judicial pero también los sindicatos, las fuerzas armadas, los, eh, los gremios, la iglesia también, todos con menos de menor a mayor con más eh, de menor a mayor con más descrédito, la iglesia con un 59% de descrédito, ¿no le creen? Sí, me dice ella, pero no es solo eso es que hay una apostasía, hay una, eh, un abandono de la fe. Y cuando la conversación siguió, yo me conecté con el misterio de la fe. Vieron que cuando consagramos el pan y el vino, yo me levanto y les digo, este es el misterio de la fe. Y bueno, desde antes de la pandemia, pero después también de la pandemia y, y en la post, mucha gente ya no recuperó su presencia para celebrar el misterio de la fe, del amor de Dios presente en el sacramento de la Eucaristía. Y entonces muchos han sentido desgano eh, por la, digamos, la incidencia de un montón de factores. Pero precisamente muchos de ellos empezaron a seguir las misas más cómodamente con aire acondicionado, en el sofá, en el sillón de casa, en YouTube. Todo bien con los que están siguiendo las celebraciones, eh? Todo bien, pero a ustedes y a nosotros quiero hacerlos pensar un poquito. Y muchas de las personas que conozco empezaron a buscar en YouTube la, la misa que más les gusta, la homilía que más les, les agrada, a ver conceptualmente, eh, y ya. Y convirtiendo la fe cristiana en una especie de meditación de un tema. Cuando es el encuentro con el resucitado presente en el misterio de la fe. Un pedacito de pan donde todos somos invitados, como Jesús lo desafía al cieguito, a decir, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es para que crea? El que estás viendo. De nuevo. ¿qué está viendo? un flaco de barba, chancletas y, y, y túnica sí señor, creo y entonces todos nos postramos frente al misterio de la fe porque ahí está el señor que entregó su vida por nosotros y entonces no venir a ese encuentro de amor con el señor en gratitud por la fe que nos dio porque el Papa, porque los curas, porque la iglesia, porque las homilías son aburridas. Todo eso suena a una enorme construcción, un relato de pretexto, porque en el fondo has perdido la fe. Haciendo zapping de misas hasta que te encontraste el que más te gustó, hasta que no te gusta más y ya ni siquiera la mirás por tele. Y hay una masiva apostasía de la, del encuentro. De los creyentes, ponele que sean, que sigan siéndolo, eh, con el resucitado. Y les queda una, una vaga fe en Dios con el cual se vinculan individual y personalmente. Y dejaron de ser por ese mismo hecho cristianos. Donde el encuentro es con Cristo y los hermanos. Para creer en Él y servirlo, llamarlo y en el prójimo. Y entonces fíjense la pregunta que me surge a partir de esta lectura del Evangelio es ¿seguimos creyendo los creyentes? ¿o quizás necesitemos ustedes y yo renovar esa fe vivificarla? el relato de Juan es un relato simbólico de un acontecimiento real la curación de un, de un ciego de nacimiento donde el evangelista tiene detalles simbólicos muy interesantes porque es San Juan y ...y él lo trabaja de ese modo... ...le unta los ojos al cieguito con barro y saliva. Con, una, con un ritual de recreación... ...recuerden que en la Biblia la creación del hombre... ...es a partir del de barro, de la tierra... ...la Adama en hebreo sale... De ...la adamá, sale adam... ...adam es literalmente terráqueo, terrícola... ...de la tierra... Sopla sobre ese muñeco de tierra Dios, su, su espíritu, y resulta un hombre, un ser viviente. Jesús, de su intimidad, de su interioridad, la saliva, arma con ese barro un ungüento y le dice, anda a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Lavate, lavate, lavado, me lavé y veo, me lavé y veo, el lavado es el lavado bautismal. ¿Qué poder tiene el agua de devolver la vista a un ciego? El enviado, si lo es, el enviado es Jesús. En el Evangelio de San Juan es el título que más represente a Jesús. Él es el enviado del Padre. En griego, apóstol. Por tanto, los doce apóstoles en el Evangelio de Juan se llaman discípulos, no apóstoles. Porque el único apóstol, el único enviado del Padre es Jesús. Anda a lavarte al enviado, o sea... Te vas a sanar, te vas a liberar, vas a poder ver por mí. Y entonces el rito, acompañado de la palabra, la pregunta, ¿no? ¿Crees? ¿Quién es? Para que crea el que estás viendo. Sí, Señor, creo. Todos necesitamos entonces renovar en esta Pascua nuestra fe y escuchar la pregunta de Jesús, que también a nosotros nos pide, eh, nos pregunta si creemos o no en él. Y esta misma semana con otra mujer, fíjense, yo le cité la charla con esta mujer, bueno, tuve otra conversación por chat con una feligresa de esta parroquia que me manda un texto de un filósofo que ella sigue mucho y yo también, por eso intercambiamos cada tanto textos, donde este filósofo dice... La crisis actual de la religión no puede atribuirse simplemente al hecho de que hayamos perdido toda fe en Dios o que nos hayamos vuelto desconfiados con respecto a determinados dogmas. En un plano más profundo, esta crisis apunta a que estamos perdiendo cada vez más la capacidad contemplativa. La creciente obligación de producir y comunicar dificulta la pausa contemplativa. La religión presupone una atención particular. Malebranche describe la atención como la plegaria natural del alma. Hoy, sigue diciendo este hombre, el alma ya no ora más. Hoy el alma se produce debido a su hiperactividad se le puede atribuir la responsabilidad por la pérdida de la experiencia religiosa. La crisis de la religión es una crisis de atención. Es interesante que un filósofo no cristiano atribuya la crisis de las religiones en el modo como vivimos en Occidente, eh, hiperactivos, hiperdistraídos, hiperestimulados, hiperdivertidos, hipersensibilizados, sensualizados, hiperconflictuados desde las dinámicas sociales, económicas, políticas, eh, hiperansiosos. Donde nuestro encuentro con el Señor está pidiendo atención que a todos nos cuesta, aún los que venimos a la Eucaristía, estar en una actitud contemplativa. Porque finalmente de lo que se trata es de mirar y ver en lo que miro, más allá de lo que miro. La fe. Y entonces la visión que recupera este ciego es una visión muy profunda. Es la, la, la mirada contemplativa. Por eso es que eh, la culpa principal probablemente del abandono religioso en algún punto parcialmente tenga que ver con un flojo testi <coughs> testimonio de la iglesia o un atraso en alguna de sus prácticas pastorales, pónganle. Pero preguntémonos si ese 59% de opinión negativa respecto de la iglesia, además de hablar mal de la iglesia, no está hablando mal también de la sociedad y del estado de la sociedad entre la cual nos incluimos absolutamente todos. Y entonces, para nosotros que somos creyentes, necesitamos admitir que la fe para nosotros no puede ser algo que demos por descontada. Yo soy creyente. Sino que la fe, como el amor matrimonial, el amor familiar, el amor entre amigos, porque es vida de fe, necesita ser profundizada, actualizada. Y esto es lo que nos propone la Iglesia, a los creyentes que siempre estaremos en el riesgo de la increencia bueno pidamos al Señor que en la próxima Pascua sobre todo en la vigila de Pascua donde se encenderá el cirio, todo con las velitas seremos rociados con el agua bautismal y profesaremos de un modo muy solemne la fe de la iglesia que todo eso sea un rito sincero un rito semejante al que Pasó de las tinieblas a la luz a este ciego. Que también nosotros nos consideremos que muchas veces nuestra vida, tan hiperestimulada por tantas cosas que nos vienen de afuera y por nuestra propia herida y fragilidad, nuestra fe a veces es una llamita que se apaga. Bueno, la, la muestra de que se apaga esa llamita de la fe es la baja intensidad de nuestro amor a Dios y al prójimo. No hay modo de vivir la fe desenamorado. No hay modo de vivir la vida matrimonial desenamorado, la vida sacerdotal desenamorado, la vida de fe sin amor. San Agustín decía, donde hay amor, hay mirada. Hubi amor, ibi óculos, hay ojos. Sin atención no hay fe y sin amor no hay atención. Y por eso sacarle la mirada a tu mujer durante varios meses o varios años te lleva al divorcio. Sacar la mirada, o sea, el amor, a, tu, a un hijo o una hija, hasta que descubrís que el pibe se droga o que está en cualquiera, es abandonarlo. Para los curas, dejar de atender y entender a sus fieles es abandonarlos. Y nuestros abandonos y nuestras lastimaduras recíprocas tienen que ver con que hemos perdido la atención, o sea, el amor. Sin atención amorosa, no hay modo de conservar la fe en el resucitado. Bueno, pidamos al Señor que en, este próximo, en esta próxima Pascua podamos renovar amorosamente nuestra fe.